0: 本故事内容源自于印度神话故事，由好读出版社出版，黄成纯作者编著。敬请收听。翻译机，翻译机，翻,机翻机我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天又是小故事的环节咯，一样第一则呢会是以五卷书为主，第二则则是故事海。那我们就开始今天的故事吧。聪明的纳杜家。源自于第一卷第二十八个故事，在某一个城市里，有一个商人的儿子，名字叫做纳杜加。当他的财产耗尽时，他就想到远方去，因为在一个国家或者在一个地方，他以前曾由于自己的能力而挥金如土。如果财产耗尽了，他仍然待在那里，他就会成为最被人看不起的人物。同样，在一个地方，自己曾趾高气昂，长时间的快乐欢唱。如果穷了而人留在那里游荡，别人就会拿他当做坏榜样。在他家里有一个从祖先传下来、用一千斤铁打成的秤。他把他托付给大商人罗舍曼，请他保管，就到远方去了。他在远方随心所欲地游荡了很长一段时间，又回到这个城里来，对那大商主说：“喂，罗舍曼啊，我托付给你的那个秤，请还给我吧。”罗舍曼说道：“你的秤让老鼠给吃掉了。”听了这话，纳杜加说。罗舍曼啊，你没做错什么，这是老鼠吃掉的嘛。生命本来就是这个样子，没有任何东西是一成不变的。但是我想到河里去洗个澡，请派你那个叫做玄纳提婆的儿子跟我一起去吧，替我拿一拿洗澡的用具。罗舍曼因为做贼心虚，就对玄纳提婆说：“儿子啊。”那杜加想到河里洗澡，你就和他一块去吧，替他拿一拿洗澡的用具。哎呀，常言说的真好呀！如果仅仅是出于爱情，任何一个人也不会做一件事情使人欢喜。他这样做一定是出于恐惧、出于引诱，或者出于特别的动机。同样，如果是没有什么特殊的理由，而尽过分的恭敬殷勤，在这时候人们就要小心，只有这样才能保证安稳。罗森曼的儿子于是就高兴地跟着纳杜家到河边去。纳杜家在河里洗过澡后，把罗森曼的儿子玄那提婆推到一个山洞里面去，在洞口堵上一块大石头，就回到罗森曼家去了。罗森曼问他：“纳杜加、啊。”我的儿子跟你一块去，怎么没看到你们一起回来呢？他到哪里去啦、啊？纳杜家说：“你说的是玄那提婆呀，他被一只老鹰叼走了。”罗舍曼生气地说：“你这说谎的家伙！玄那提婆那么大个子，一只老鹰怎能把他叼走呢？”纳杜家说：“喂，罗舍曼啊，那难道老鼠能把一个秤给吃掉吗？”如果你还想要儿子的话，就请把我的秤还给我。就这样，他们两个争争吵吵，走到国王门口。法官们听了之后，就裁判道：“纳杜加，把罗舍曼的儿子交出来。”纳杜加说：“我有什么办法呢？一只老鹰就在我眼前，把他从河里叼走了。”法官说：“喂，纳杜加，你说的不是实话。”一只老鹰绝对叼不走一个十五岁的孩子。纳杜家笑了笑说：“请听一听我的话。如果一只小小的老鼠竟然能够把千斤重的秤吃了下去，那么一只老鹰也就可以叼走大象。他叼走一个小孩又何足为奇呀、啊？”法官们听完后都笑了起来，就下令罗舍曼交还秤，纳杜家交还儿子。故事二：大臣和傻瓜。有一个傻瓜坐在路上，把路面挖了五六个洞。大臣经过那里，看到了，觉得很奇怪，就走近前去问：“你为什么在路上挖了这些洞呢？行人不小心踏进去，跌倒了怎么办？”谁知道这个傻瓜却理直气壮地说：“那怎么会跌倒呢？我又不是在路的中间挖。”只有那不走正路、专门靠边走的人，才会把脚踩进去。大臣又问傻瓜：“每天在做什么工作？”傻瓜回答：“我整天逍遥自在，待在神庇护的国家，什么事也没做。”大臣认为这傻瓜倒是虔诚的人，想特别照顾他，就更进一步问他：“父母还在吗？兄弟有几个呀？”傻瓜说。他们不和我在一起，难道不行吗？大臣这才明白，这傻瓜已经傻到无可救药。不过还是问他要不要到他家。傻瓜不知道大臣叫他去做什么，有点退却。大臣就告诉他，只是叫你去帮忙打扫庭院、浇浇花，我就供你吃，供你住。傻瓜听了很高兴的跟着大臣走了。大成家的庭院养了一对鸟儿。有一天，那只母鸟看到公鸟另结新欢，非常生气，就告诉公鸟再也不陪伴它了。公鸟也负气地说：“从今天起，无论你或他，都是我的妻子。”可是，原来那只母鸟说什么也不肯答应。三只鸟儿就吵个没完。最后，他们打算去请国王裁判。于是，一连十天都飞到皇宫去了。到了第十一天，国王终于发现了，就问大臣：“这三只鸟每天都飞到王宫做什么呀？”大臣回答说：“不知道耶。”国王很生气地说：“我命你马上查清楚这件事情。”大臣接到这个命令，心里闷闷不乐。傻瓜看到主人和平常不太一样，就走上前去问他。起初大臣连回答都不回答，禁不住他再三盘问，实在烦透了，才把国王的话告诉他。傻瓜就说：“原来是为了这件事情在烦恼啊！那三只鸟所争吵的事，我早就听懂了。”傻瓜就把这三只鸟所说的话告诉了大臣。然后又向大臣出主意的说：“如果国王的裁判是让公鸟和两只母鸟在一起生活，你就伸出两个手指头；假如国王只准公鸟和原来那只母鸟在一起时，你就伸出一个手指头好了。”大臣听了傻瓜的话，满心欢喜。第二天一早就赶进宫里，三只鸟儿已经等在那里了。国王就问他说。关于这三只鸟的事，你都调查清楚了吗？大臣就把傻瓜昨天所说的话禀告了大王。国王十分惊讶，当场就判公鸟只能和原来的母鸟在一起。大臣伸出一个手指头指来给他们看，其中一只母鸟立刻飞走了，另外一对鸟儿随后也一起飞走了。国王非常高兴。对着大臣赞不绝口。大臣心想：“嗯，这个傻瓜和一般的傻瓜可不相同。我若是一直把他留在这里，万一这件事情传到国王的耳朵里，说不定国王会比我更重用他。那怎么行呢？还是趁早除掉他吧。”于是就写了一封信，交给傻瓜，叫他送到执行死刑的人那里去。傻瓜拿了信，走在半路上，遇到大臣的儿子。大臣的儿子也不管信里写了什么，就要替傻瓜把信送去，叫他回去帮他摘花。那执行死刑的人看到大臣的儿子送来的信，不分青红皂白的就把他杀了。大臣看见傻瓜还在庭园里摘花，就问他信送到了没有。傻瓜说。少爷叫我回来摘花，由他替我送去了。大臣听完这话，捶胸顿足的大哭起来，随后就疯了。傻瓜知道了这件事情，就像疯掉了。大臣说：“你还记得我第一次遇到你的时候所说的话吗？唯有不走正路的人才会跌倒的呀。”从此，他就离开了那个国家，再也没有人看见过他。以上就是今天两则故事。我觉得出自于无卷书的故事好像都没有一个结论哎，但是会有那种呃微微的隐喻这样子。哎，本来是你帮我好好保管这个秤，结果你说被老鼠吃了。这秤千斤重怎么可能老鼠会吃呢？那所以呢，我就把你的儿子给拐走，然后说是被老鹰叼走的，那就是相同的道理啊。你还我秤，那我就还你老鹰。哎哎，你还我秤，我就还你儿子，这是相同的道理。那可能就是呃，那一个纳杜家，他想要跟这个商人说，我我不相信你那个秤会是被老鼠吃掉的，那到底是在哪里还给我？那就是。这感觉就是有一点像是以牙还牙、以眼还眼的感觉。你不相信我，那我不相信你做的。那那我做，那我跟你说，你这样你相信我吗？就类似这样的感觉。而第二个故事就其实就还蛮明显，就是想要呃知道表达他的意思的，这样就是拍了我们难点啊，要走正路啊，对不对？以上呢就是这一周的小故事的部分。听众朋友们，如果喜欢听翻译机说神话，也多多推广给身边的朋友们。也可以到、呃、Instagram 或是 Facebook， 都会有一些照片啊资讯可以查。今天的部分就到这边了，我们就下个礼拜再见，大家拜拜。